0: 小玉，因为我们刚才聊到家庭对我们在呃买东西、我们的金钱观有很大的影响。像刚才回到刚刚，我跟着这个书做练习，就是看为什么我这么的喜欢收集，就下意识的觉得说，我应该我还不够，我要拥有更多的知识，我要准备好，我才可以去。好像才可以去做一些什么事情，要累积很多东西才能去做一些什么事情。其实我在这个回答五个 Y 的过程中，我就其实就像你很多个案，我就会想到，哎，其实我妈妈对我也不是一个很满意，我妈妈也常常对我不满意。其实大人有时候无意识的自己的价值观投射在孩子身上，孩子可能不小心也就 pick up 起来了。那如果我们没有去呃自觉的话，我就可能会把它当真，就会、是、觉得说，我永远都还不够好，我永远都没有办法。准备好去往下一步。那小雨，你在书中提到，你妈妈有一次曾经说，曾经跟你起冲突，对不对？她觉得你是一个很残忍、很狠心的人。你要不要讲讲这个故事
1: ？呃，我相信有开始断舍离的人，他可能会经历一个过程，就是当你觉得说，哎，断舍离是一个很好的事情的时候，你会很想让全世界的人知道。那可能不是全世界，就是你想要让亲人。你身边的人也都能感受到这样子的好处，所以很多人呢就会开始可能往就是你的家家人开始前进，然后去就是跟他们推广这样子的理念这样子。那我当时其实也有，就是我就觉得说，哎，呦，东西变少真的是非常的自由。然后，所以我那时候也是，呃，就是魔手伸向了我妈那边，嗯，因为他你去丢人家的东西是不是？<笑>呃，就是我觉得他的东西还蛮蛮多，是没有在用的，所以那时候我就是，嗯、呃，想要想要想要动他的东西，然后甚至是就是我在我在断水的过程中，然后我妈也会来阻止我丢东西，因为她觉得说这些东西都是家里的嘛，嗯、然后都是我用钱买的，为什么要丢？然后或者是为什么要卖掉这样子？对，然后所以在这种种的这个这个攻防战之间，就是。有一天我就是要要把东西丢掉，去就是跟他争执，就说这东西是我的，然后也没有卖掉的这个也没有卖掉的价值了，那其实可以丢了。那我妈就是突然爆出一句说，就是我怎么这么狠心，会不会有一天会把它丢掉这样子？嗯，然后我才发现说，哦，其实对于长辈来讲，就是我的这些行为，他会把就是我对待他的这个行为把它连在一起。嗯，就是我对待物品的行为，然后他会把它联想到哦，那我以后可能也会这样子对待，我就是对待他这样子。对、嗯、对，<說>这个
0: 书中有提到，其实我们在开始断舍离以后啊，其实我们难免会跟家人有起冲突，对不对？因为在同一个环境下，其实我看到你妈妈说她担心你以后会把它丢出去这件事情，我就想到。我家也是、欸，我爸也是一个，有时候我们东西清一清，我们只会把它丢掉，那爸爸就会把它偷偷捡回来，就藏在一些，譬如车子的后车厢之类的。那我们一开始会觉得不能理解，这就是要丢掉的东西，你为什么要把它留起来？可是后来我会的确去想，哈，有时候因为家人住在同一个空间下。有时候那个界限是不清楚的，我所谓的界限可能是，比如说我从我的主观出发，就会觉得说啊，这个东西没有用啦、啊，旧啦、啊，你放在那边他也不会帮你生钱，倒不如就把它回收掉。可是对于呃长辈来说，可能对他们那个意义是不一样的，就是不要浪费啊什么的。所以这书里也有教我们说，呃，小燕有提到说要怎么帮助家人，在你身边亲近的人，跟你一起进行断舍离。小燕，你是不是觉得说先把自己顾好？就像那个人家不是说，思思要先要先求不伤身，再求药效，是不是有这样的 tips 要给现在很着迷于断舍离的人，或者他看了你的书，他觉得迫不及待要把这个家里环境什么都大动作的整理一番的
1: ？我在这个过程中，我真的发现说，就是其实我们先把自己顾好吧。就是很多人其实是他五十步笑百步。就是他只是觉得，哎、嗯欸，好像还不错。然后他其实自己也还没整理好，然后他就开始想要动家人的东西了。嗯，然后但是其实，在家人的眼中，他说不定也觉得说，你根本就也没有整理到多好啊。嗯、然后为什么要来丢我的东西？这样对、嗯嗯、对，对所以我会真的建议，真心建议大家，就是先把就是目光放在自己身上。而且我发现说，如果当你放在自己身上，然后你真的开始把自己整理好的时候呢，你其实不会 care， 就是家人到底做了什么事情，嗯、因为那根本不关你的事情。嗯、因为你的人生还有未来很多你真正想要追寻的东西，要去要去学习，嗯、或是要去追求。嗯，嗯其实没有那么多心力去管别人
0: 。那我喜欢这本书的原因，是因为我觉得。环境物品的整理，它其实是一扇门。我们只是透过空间的整理，然后我们就开始去你看到自己的样子，然后你要去开始创造心理的余裕，时间的余裕，对不对？时间也是很重要的资产。然后最后我们透过这些整理，再很世俗的就回到钱的余裕。那我觉得你看这本书，其实小燕的小燕的自己的经验也可以去呼应。呃、我们刚才录音前，我开玩笑跟小英说，他应该比很多金融界的人都知道怎么样管钱，因为很多像我自己在金融界，很多金融界的人他赚多钱，但他不一定会，呃、很懂什么叫财务管理。就是说，我们如果从英文来看，就是 accumulation， 就是我们一直在累积东西，累积东西。可是所谓的财富，它的英文它不是 accumulation， accumulation 只是累积，可是真正的财富是 wealth， 所以呃。如果大家有机会，我很鼓励大家去买这本书来看。我们看到这本书里面，你会发现，好像我们会开始去思考一些无形的资产，其实对自己是很重要的，而我们必须把这些时间保护，呃，那些资产保护好，特别是时间。那小燕在书里面也提到，呃，很多时间啊、复利这些东西，那。我刚才开玩笑说，小印是一个很狠心的人。他里面有在说到，他说他为了达成他的目标，他是很珍惜时间的人。所以，如果他比如说他正在忙着要设计课程要，要做一个自己的专案的一个事业，人家约他吃饭，他可能不会理人家哈，就是他会拒绝人家。所以我就，我说我说某个时间你要保护你自己的资产，其实你是要蛮铁石心肠的人。所以，我想问小印说，你很你好像是个很在乎自己时间安排的人，那你用时间的。准则是什
1: 么？因为当我们认识自己之后，就会知道说什么东西我们擅长，什么东西我们不擅长嘛。那所以，我现在是会把时间用在我擅长的事情上面，然后不擅长的呢，其实如果可以外包的，我就外包。然后，而且甚至这些外包的内容呢，都还可以有延续性的好处，是更好的。譬如说，譬如说，就是嗯、呃，我现在是个讲师嘛。那所以，我大部分的工作的时间其实都是在备课。那备课是我擅长的事情，但是做 PowerPoint 就简报这件事情，其实是我非常不擅长的。我应该是幼稚园程度，所以我就把这样子就是简报的美化，我就交给一个专业的简报师去做。那我就给他钱，嗯、然后比我自己做划算太多，因为我可以省下非常非常多的时间。那这些时间，我其实又可以拿来做其他的工作，或者是我其他的事情。那而且我付费给简报师做这个简报啊，我不是只有用在这一堂课，因为我后续还有一些课程的邀约嘛，然后这些课程邀约会随着我的资历越深，然后这个邀约会越来越多。那这些用过的简报呢，其实我又可以再重新排列组合。那其实这就是延续性的好处，等于说我不止省了我当下那个付给简报师的那个时间。甚至我付给他这一笔钱，然后这个简报我后续我还可以再做其他的利用。然后甚至如果说假设我这个课程就这个简报的那个内容，我把它做成线上课程的话呢，那我就只要备课，然后讲课一次，那这个课就可以重新贩售。这也是一个就是花一次钱，然后但是你就可以得到就是后续延续性的好处这样子。嗯，那再来就是说刚刚有提到说我非常保护自己的时间嘛，就是会。有点狠心，就是呃，有些邀约我其实能不出席就不出席，所以我现在其实也不会轻易跟人家见面，就是因为我觉得出门的时间成本非常高、欸、你要出门一次，然后你要回来，其实来回我觉得应该两三个小时跑不掉。那所以通常会可以见到我本人的，现在都是比较好的朋友，或者是我去上课的时候，然后认识到的那些同学这样子。嗯嗯那我自己后来也把。我的工作都转成线上咨询或是授课，慢慢减少到道府的工作，是因为我发现说，就是我真的想要把我我的时间用在我真心想做的事情上。嗯嗯，
0: 甚至其实小易你你刚才提到这边一个，你说的时间是一个，比如肉身，我肉身要搬来搬去，搬来搬去那个很耗费时间。其实我觉得另外一个很浪费时间的是情绪的成本。像比如说，像我妈喜欢跟我聊天什么的，可是我有时候跟他老人家讲话，就会我们就会呃生气，然后只要生气，我就觉得我要花很多时间去平复我的心理，或者是我们比较呃高敏感，就如果有人他突然就要打电话来跟我讲话，我会觉得我有点没有准备好，就是我可能要花更多的心力。我觉得可能在很多时候，如果我们自己去看一下，其实我觉得情绪上的整理也是哪些人，你跟他讲完话以后。你必须要耗费多的情绪的能量去应对，我觉得那个也是蛮花、蛮耗费我们的成本。所以你刚才在讲说，你把时间花在你你擅长的事情上，然后把你不喜欢的外包。我觉得这对一般的上班族来说其实是蛮难的。开始录音之前，我问小英说：“你是不是火象星座的？”他说：“不是，他是风象星座的。”因为这本书，我觉得我一开始在看的时候，我觉得哇，这个人。他一定天生体质非常的爱钱，知道怎么把钱钱就是很有效率的去做到最好的方法，这是赞美哦。就是你要一个人，他知道说这个东西，我不是把它，比如制服，我不是把它丢掉而已，我是再让他去加会另外一个人。呃，你在里面提到一一句话，我觉得还蛮感动的。你说断舍离拯救了我，我用它拯救世界。你要不要聊一聊？呃，你为什么会用这句话？
1: 因为就像刚刚讲的，因为我本来是个购物狂嘛，然后人生其实也就是为了花钱而赚钱。可是真的是透过失恋那那样子的契机，然后让我开始断舍离。那我真的觉得，我从断舍离的那一刻，我的人生就真的转了非常大的弯。不管是以前的那些物欲，我都可以抛下了，因为我就发现说，哎，那其实没有意义嘛。然后，或者是说，嗯、呃，就是更重视金钱了。因为以前我其实觉得我好像很爱钱，嗯、但其实没有，你很浪费钱。<笑>对，我超浪费钱的。那我就发现说，呃，其实大家都是这样，大家都觉得自己很爱钱，嗯、但其实没有，大家都还是把钱花在自己不需要的东西上。嗯，对。然后，所以断舍离这件事情，其实拯救了我的人生呢、欸，因为帮让我就是可以变成像现在这样子财富自由的状态。对，所以我才会希望说，不是只有我可以而已，一定是大家都可以的。因为连我自己的年薪都从来没有破过百万，嗯、但是我都可以到达这样子的程度，我觉得大家一定也可以，所以我才会想说，把我的经历都分享出来。是，我想要用这样的经历，然后来就是，是呃，拯救好像有点太太高大上但是我就是真的希望说可以帮助更多的人，嗯、然后跳脱这个购物狂的这个行径，这样，嗯嗯嗯,
0: 嗯，我觉得这本书也是一个机会，除了如果你刚好对于呃整理啊断舍离，或是你现在开始在思考说，哎、欸，我人生好像它不太是我理想中的样子，你想知道自己发生什么事情呢？我觉得这本书可以来，呃，我觉得是一个路。入门，然后如果你也很好奇，像我觉得一般上班族可能也会很好奇，特别是我要呼吁在金融界打啊、呃，在金融界打工的那些高薪白领上班族朋友，如果你到现在还不能财务自由，还像阿发一样在忍受老板的话，可以可以来看看这本书，了解一个我觉得资源是一个很有趣的东西。有时候你要创造你想要的生活，它不一定是你想象中要这么大的资源，而是我们从来没有好好的。看看我没有什么资源，然后好好的利用。你希望透过这本书可以带给大家什么样的 message？ 你可以跟大家分享一下吗
1: ？不管就是你现在有没有什么想做的事情，我会建议说你先不要急着往外去追寻，就是你先不要去忙着学东西，或者是去就是或是花钱，先不要。我觉得你可以先开始整理你自己的物品。跟你整理你自己的内心，你就会发现说，哎、欸，有时候我们追求的东西不一定是我们真的想追求的，也许那个底层下面你想要的东西，说不定其实非常的简单跟单纯。然后你就会发现，所、欸、以其实关键答案就在你心中。最后啊，我
0: 想再分享一个小故事。我在看了小燕的这本书以后，我就默默的整理了一下我的书架，因为我就。发现我把前公司的一个那个我以前做的那个简报收集起来，放在我的书柜里面。然后我就认真，你知道我那时候把它带回家的心情是，我觉得我有一天会用上它。我可能有一天开课，或者我有一天要做什么案例整理，我会用上它。可是我在看完书以后，我再拿出那份简报，我超讨厌我在这份工作的时光。所以这份简报，我其实是我的意思是说，我们以理智。表面理智上来说，你留着这些档案没有错，对吧？可是我们仔细去看着这个物品，就我为什么要有它？其实那是底层一种，好像你还不让自己从上个阶段移到下个阶段，你好像还想抓住什么的那个感觉。所以我想通了这一点以后，我就把那个。那个纸给碎掉，我现在觉得还蛮开心的。所以，我们不是说看了这本书或就是你的生活会带来大改变，不是。我觉得那是一种暂停，然后看看我们身边的东西跟我此时此刻的我，现在中间还有没有什么 connection？ 如果有很好，那如果没有，也许我们很多时候我们都没有。去想，我就理所当然让那些东西继续的存在我们的生活中。那通过这本书或一点点时间，我们就可以去重新的去看一下說，说此时此刻的我想要做什么。所以今天很谢谢小燕的时间来跟我们聊你的书，也祝你的新书大卖。